Son las 8 de la mañana en punto y me da mucho gusto platicar con Sofía Macías, quien es una de las voces referentes para el tema pues, de un mejor manejo de las finanzas, autora del Pequeño Cerdo Capitalista, de este libro eh, muy vendido, muy, muy reconocido y eh, quien además constantemente pues, está generando productos que nos ayudan a tomar mejores decisiones económicas. ¿Cómo estás Sofía? Qué gusto saludarte. Hola Mario, feliz año, espero que todo vaya muy bien para ti y obviamente para todos los que nos escuchan en este 2021, que esperamos sea de recuperación económica y me da mucho gusto saludarte. Igualmente y bienvenida aquí a Ibero 99, que no hemos tenido oportunidad de platicar en este, en este espacio. Oye Sofía, pues mira, en un ratito vamos a platicar también con, con, con Gaby Torres, que es psicóloga a propósito de los propósitos, pero okay. sin duda una de las cosas recurrentes que todos pensamos es cómo le hacemos para administrar mejor nuestros recursos en este año que inicia. Y pues tú que eres la experta en esto, te pregunto, ¿cuáles son algunas de las cosas que tendríamos que empezar a poner en orden para lograr ese propósito? Bueno, digamos que, obviamente aunque van a hablar un poco más de propósitos hacia adelante, algo que es interesante respecto a este tema es cuántos propósitos nos definimos o cuántos decidimos que vamos a tener alrededor del año y en finanzas, por ejemplo, yo te diría, Mario, que una de las cosas más importantes sería tener claro solamente tres. O sea, decidir cuáles son mis tres prioridades del año, si es algo para lo que quieras ahorrar, si es salir de deudas, si es, pues, no sé, empezar a invertir, porque el año pasado te diste cuenta que, pues, tenías el dinero abajo del colchón, eras Ajá. la bella durmiente del banco, como decimos en Pequeño Cerdo Capitalista, y enfocarte en esas tres prioridades y de esta manera, pues, ir avanzando. Yo lo que les recomiendo para tener un buen año, aparte de tener sus metas muy claras, es definirlas de acuerdo a qué quieres, cuánto cuesta o qué necesitas hacer para obtener eso. Si, si no es un costo, si por ejemplo lo que te decía ahorita de, de las inversiones, ¿cuál sería esa primera acción para tomar un paso? O sea, si no sé en qué invertir, pues qué puedo leer o a dónde me puedo acercar, pero ponerlo como una acción que voy a hacer para realizarlo ponerle un plazo, cuándo lo quiero lograr, y también si voy a tener que hacer algún tipo de cambio de hábitos uh -huh. para obtenerlo. Y de ahí a ver, me gustaría que detenernos un poquito en esta parte de los cambios de hábitos. Eh, ¿Cuáles son, en eh, tu experiencia, las prácticas más comunes que los terminan saliendo más caras? Híjole, creo que una es ahorrar lo que nos sobra. O sea, pareciera que, ¿cómo? ¿Por qué nos va a salir caro? Pues bueno, porque si haces todos tus, tus gastos y dejas que que pase, digamos, el mes o la quincena y pues nada más vas a ahorrar lo que te queda, pues es bien difícil que te sobre el dinero. Uh -huh, Entonces ahí uh -huh. el antídoto es hacer el famosísimo quítame lo que me lo gasto, es decir, ahorrar en cuanto recibes tus ingresos y si puedes hacerlo de una forma automática, si lo puedes, por ejemplo, en, en los bancos tienen dentro de sus plataformas, dentro de sus apps, una opción de un apartado para que mandes a otra cuenta el dinero. También existe ese test directo que puedes desde 100 pesos, domiciliar la cantidad que quieras, te lo, te lo sacan o más bien te lo quitan de tu cuenta de, de débito, de nómina, la, el, el tipo de cuenta que tengas y la pasan ya a tu inversión directo. También muchos fondos de inversión los puedes programar de esta manera. Entonces, eso sería uno de los hábitos importantes que creo que siempre la regamos en eso. También la regamos mucho en la parte de no tener claro para qué tenemos el dinero. Por eso es tan importante el tema de metas porque si no tienes claro para qué quieres organizarte, la verdad te va a dar flojera todo lo demás. Que si hago el presupuesto, que si empiezo a aprenderme mis fechas de corte, mis fechas de pago de la tarjeta, que eso es un error muy común, que mucha gente pues no sabe usar la tarjeta y al rato acumula unos intereses 
muy, pero muy altos. Uh -huh. Sofía, buenos días, te saluda Ana Jasso. De esta parte del ahorro, que, del ahorro que mencionas, también he visto que están los seguros del ahorro, también funcionan a largo plazo para poder tener, digamos, los Ahora los jóvenes, nosotros que no tenemos un ahorro ya por parte del gobierno, que podamos tener una estabilidad económica ya cuando seamos más grandes. Ah, pues mira, supongo, Ana, que me estás preguntando de, para el tema del retiro, ¿no? O sea, yo creo que esta generación que pues ya nos tocó empezar a trabajar después del de 1 de julio de, de, de 1997, ya somos la famosa generación Afore, y aunque acaban, esa es una de las noticias importantes para seguir en el 2021, aunque acaba de haber una reforma de pensiones donde quienes tienen un trabajo que sí cotiza la seguridad social, esa generación también tiene mucho trabajo independiente, mucho trabajo freelance, uh -huh. que no tiene prestaciones, pero los que sí tienen esta prestación ya van a aportar más para su retiro, pues la verdad es que la gran mayoría no está en ese esquema, por un lado, y por otro lado, eh, pues la verdad es que como si ya tienes varios años cotizando, este incremento de que vas a aportar más para tu retiro va a subir del 6.5 al 15% hasta el 2030, entonces digamos, va subiendo poquito a poquito pero la mejora se va a tardar en ver entonces sí, esto que decías tú, ahorrar para el retiro de forma complementaria que tendrías dos opciones ya sea con seguros para el retiro eh, que son estos planes que, que comentabas tú que es un ahorro a largo plazo o también lo puedes hacer a partir de aportaciones a tu Afore, que la diferencia es, en el seguro tienes una cantidad fija o una cantidad ya determinada al año que tienes que aportar, entonces si tienes ingresos fijos está muy bien o si ya tienes como una cierta estabilidad. Si todavía no la tienes pero quieres empezar a prever, las aportaciones voluntarias a la Afore son una buena opción porque no tienes un mínimo y puedes aportar cuando tú quieras y ambas, en el caso de cuando son aportaciones a largo plazo, porque las afueras también tienen un cajoncito a corto plazo, cuando son a largo plazo son deducibles de impuestos. Y si es algo que tienes que empezar a hacer entre más chavo mejor, porque entre antes lo hagas, antes ese dinero empieza a trabajar claro. y empieza a producir. Entonces, si eso fuera uno de tus propósitos, Ana, o de cualquiera de los que nos escucha, uh -huh. creo que sí podría ser algo a considerar. Nada más hay que acordarnos que estos seguros, como son un compromiso a largo plazo, sí tenemos que considerar bien en nuestro presupuesto, pues cuánto podemos aportar, claro. si, si realmente está dentro de nuestras posibilidades para no dejarlo de pagar en los primeros años y perder ese dinero. Claro, pero mira, yo sé que suena raro que a los veintitantos años, como es el caso de Ana y de la mayoría de, de, de muchos de nuestros escuchas, pues pensar en la jubilación se ve como lejísimos, ¿no? Pero justamente es parte del cambio de chip del que estábamos hablando, de empezar a invertir, que ya de entrada la, la palabra inversión que solemos asociar a personas que tienen mucho dinero, pues es necesario empezar a entender que no necesariamente es así, que se trata de poner a trabajar este dinero y me encanta lo que tú planteas. No es a partir de lo que te sobra, porque si es lo que te sobra nunca te va a sobrar nada. Es a partir de lo que tú estás destinando para estos otros fines. Y ahí cuéntanos, eh, Sofía, de esta agenda online, eh, pues que creo que a veces el tener instrumentos que nos ayuden en este proceso sirve mucho. Claro, bueno, la Agenda de Retos Financieros es un libro que sale todos los años, un libro de trabajo, uh -huh. que cada año vamos viendo pues por dónde venían ahora sí que las curvas, las broncas de las personas a lo largo del año. En este año 2021, pues al haber tenido un año tan difícil en, en 2020, la gente está pensando mucho con ejercicios que tienen que ver con cómo reorganizar tus finanzas, la parte de salir de deudas, eh, también la parte de ingresos 
ir viendo cómo puedes generar fuentes alternativas de ingresos, habilidades como por ejemplo vender, que a todo el mundo nos da un poquito de vergüenza de repente. Entonces, esta agenda ya está en todas las librerías y justo mañana, ahora sí que un poquito casi casi de Día de Reyes, uh -huh. vamos a tener una pijamada online financiera sí. que es, eh, pues nos vamos a conectar, se pueden registrar ahorita en nuestras redes, están ahí los links para registrarse y pues vamos a platicar justamente de cómo esta agenda que te da un ejercicio cada semana, que te da formatos de presupuesto, que te va guiando con cómo reorganizarte, cómo la puedes hacer un hábito, cómo la puedes ligar a tus rutinas para que te funcione mejor y pues también despejar dudas de los lectores. Digamos que es una presentación de libro medio atípica, pero pues en este año todo ha sido atípico, ¿no, Mario y Ana? Pues sí, así es. Pues muy bien, pues Sofía, gracias por, eh, por invitarnos y por compartirnos tu conocimiento sobre estos temas. Te mando un fuerte abrazo. Feliz año y que sea muy próspero para todos y los esperamos mañana a las 7 en esa llamada financiera online. Perfecto, gracias Sofía. Sofía Macías, autora de Pequeño Cerdo Capitalista y ahí está la invitación con esta